0: Te encontrarás charlas, entrevistas y música para ti. Recuerda, nuestro invitado especial eres tú. Tardes de luna, escuchando tu corazón. No te lo puedes perder. Más datos.
1: Más, Más, datos. Datos. Más datos. Redes, Redes sociales y Sin, plazo, Sin forzoso. plazo forzoso.
2: Gracias a que hay competencia, tenemos opciones para elegir entre distintas ofertas de servicios. Por eso, el IFT sanciona las conductas que dañan la libre competencia en los servicios digitales de telecomunicaciones, radio y televisión. Así, todas las personas usuarias ganamos. ¡Competir Conecta a México!
1: Instituto Federal de Telecomunicaciones.
3: ¿Te gusta
1: el terror? Inscríbete a la mejor plataforma de streaming desde
3: 59. Mensuales o 2.99 dólares por mes. Entra a HTTPS: dos puntos, diagonal,
1: diagonal, umbra.stream
0: y disfruta del mejor
1: mundo del terror. Guanatos CBM y Cinema Macabre te recomiendan. <risas> Guanatos FM .net.
2: Hola, buenos días. Es un placer para mí saludarles esta mañana fresca, este último sábado de mes, el mes de octubre, luna hermosa, clima muy agradable, la mejor de las compañías aquí en cabina con mi querida Amalia, con Moni Moreno. Qué hermosa, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amalia? Buenos días.
0: Ay, queridos cibernautas, ¿cómo me veo? ¿Contenta, triste, enojada, no verdad? me veo muy feliz porque estoy aquí con ustedes y con mi amiga Lore y también ya llegó nuestra invitada que detrás de todos los títulos que ella tiene pues es nuestra gran amiga nuestra madrina ella eh, ¿no? claro sí. y bueno pues buenos días espero se encuentren muy bien eh, tratando aquí de contagiarlos bueno bueno vamos a ponerle contagiarlos verdad sí, de ¿cómo lo que no? les estamos mandando de de ver las cosas lo mejor posible dentro de lo que están sucediendo y disfrutar, disfrutar la vida. ¿Y qué les parece que si el día de hoy, mis queridos cibernautas, es sábado 29? Sí, sí sábado 29 de octubre, el último sábado de, del mes, recuerden que hemos estado tratando el tema general de la importancia de relacionarnos, de vincularnos eh, sanamente. Y justo hoy, con el tema del duelo, vamos a cerrar ese pequeño ciclo que conformamos con este tema general. Empezamos a hablar, si recuerdan ustedes, del apego, luego del desapego, las pérdidas, y ahora cerramos con el tema del duelo. ¿Y qué les parece si el día de hoy todos desde nuestra casa, en la, desde la camita, si van manejando pues con su pensamiento, eh, donde estén, enviar un abrazo solidario a todas las personas que estén viviendo un duelo en este momento, cualquier vulnerabilidad, recuerden que el duelo es por todas las pérdidas que nos pasan en nuestra vida. Entonces vamos dando un abrazo muy sentido, muy solidario, muy cariñoso, en especial a las personas que han eh, sufrido la pérdida de un ser querido, de la salud, del trabajo, de, de la pareja. Eh, hay, hay muchas, muchas razones para en ocasiones sentirnos tristes, pero hoy van a ver con este tema, les vamos a dejar herramientas y luz, palabras a través de nuestra querida Moni, que ustedes ya la conocen. Y, pues eh, tratemos siempre de esbozar una sonrisa. Yo tengo un lema, Lore, ver, de que la sonrisa eh, es una línea curva uh -huh. que endereza muchas cosas, yeah. no todas, pero sí muchas cosas. Entonces, si podemos sonreír, estamos ya mandando una lucecita a nuestro corazón.
2: Ah, qué bonito, Amalia! Sí. Lo acabas de decir. Y bueno, acuérdate que estamos de corazón a corazón compartiendo emociones, precisamente. Y hoy estamos aquí, como se han dado cuenta, con la gama de los lila, los violeta, el morado. Y bueno, este color, además de misterio, sabiduría, espiritualidad, también denota nobleza, creatividad, lujo y poder pero qué tal si nos quedamos el día de hoy con uno de estos atributos de este tono y vamos al armario y buscamos eh, dentro de, de todas esas posibilidades el vestir, el lucir, el portar el día de hoy algo así y con la sabiduría y la espiritualidad, mi querida
0: Amalia. Sí, precisamente a tono, ¿verdad? Con, con el tema. Eh, el duelo eh, también en ocasiones se representa con este color porque... Eh, queramos o no, siempre que tenemos la pérdida de un ser querido, reflexionamos. Sí, la transmutación. Y la transmutación, y la transmutación exactamente. Entonces, eh, estamos muy a hoc y también eh, los aceititos que tenemos, <coughs> sigo con mi garganta, queridos cibernautas, por favor, una disculpa. Voy a tomar cafecito. Adelante,
2: ¿sí? por favor, y recuerden que la aromaterapia es una herramienta tan hermosa
0: y que nos ayuda de una manera extraordinaria.
2: Pero recuerden que no sustituye ningún otro tipo de tratamiento. Adelante, María. Así
0: es, y, y hemos dicho que se pueden utilizar eh, inhalándolos eh, 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 también sobre nuestra piel, eh, diluidos. Y cuando hablamos también de inhalar, hay que recordar que se pueden poner en un difusor, ¿sí? Uh -huh. Que ese un que significa, pues, también una transformación, un querer alcanzar algo para nosotros. Eh, es importante para que estos aceites puedan llegar a donde corresponde. Eh, si recuerdan, en una ocasión tuvimos aquí un tema, precisamente con Moni, uh -huh. de la aromaterapia en el duelo. Y yo sé que Moni es una conocedora a fondo del aceite de incienso, ¿sí? Yeah. Ella lo usa mucho y habla mucho de él. Si alguien sabe de in del incienso, es ella. Y justo hoy traje yo el incienso, uh -huh. que yo lo único que les voy a decir, que dentro de esa reflexión que tenemos cuando hay la muerte de un ser querido, cuando queremos meditar, este aceite nos acerca hacia la espiritualidad, ¿sí? sí entonces, eh, entre otras cosas. Y puede usarse diluido en, en su muñeca, lo, lo ponen y luego lo inhalan. En cápsulas también se puede tomar este. Exacto. Y dentro del duelo, pues también es importante cuando llega la tristeza, cuando llega eh, el desánimo, pues usar el aceite Yoy, ¿sí? El aceite Yoy, que es el que traigo el día de hoy, uh -huh. sí, que me dijiste que sí, hoy claro. era riquísimo que yo hoy quiere decir alegría y hay que tratar de sacar la alegría que se nos esconde cuando tenemos una pena pues tan fuerte como la de una pérdida. Y sobre todo, Lore, que ya lo diremos en el transcurso del programa, hablar de lo que sentimos, ¿sí? Tener el valor. Por eso también existe el aceite de valor que eh, podemos utilizarlo para eso. Y otros más que ya iremos hablando en el transcurso del programa.
2: Así es. Y bueno, eh, si hablamos de inhalar si hablamos de un soplo de vida, también podemos hablar en el caso del incienso, colocarlo en el paladar, ¿verdad? Para estabilizar y para poder estar mucho mejor en ese sentido. Y bueno, recordar de manera rápida y breve que la pérdida no solamente es cuando perdemos a un ser amado, no es solo cuando trasciende a alguien, sino también la pérdida del trabajo, un movimiento en la casa emocional, aunque no sea como tal una pérdida como estamos quizá, visualizándola en el sentido de que alguien muera, el mudarse a otra eh, ciudad, por ejemplo, a otro país o de vivienda y tantas, ¿no? La mascota, el sí. cambio de trabajo, etcétera. Entonces, en ese sentido y muchos más, pues la Moni nos va a estar acompañando aquí de esa manera amorosa como ella sabe hacerlo.
0: Sí, ahorita que mencionas, eh, Digamos el, los tipos de pérdidas en el programa, ah, en sí. uno de los programas hablamos de eso y decíamos que las pérdidas pues eh, son evolutivas las que nos están pasando durante el transcurso de nuestra vida, sí. que vean ese programa, el de pérdida, y luego están las integrales, están uh -huh. las materiales y ay se me va una, y las espirituales, ¿sí? Y tenemos toda esa gama, vamos poniéndole así, de pérdidas. Hay que saberlas identificar y de hecho el incienso también nos sirve para darle esa importancia, esa... Um, ese abrazo a las pérdidas pequeñas, por más pequeñas que sean, como lo que tú acabas de decir, ¿no? Para alguien puede ser muy pequeño, de que, ah, se cambió de casa, mira, qué bueno, pero puede ser una pérdida.
2: Claro, y recordar también que no hay pérdidas más o menos importantes que otras. ¿Por qué? Porque cada pérdida, cada duelo es personalísimo y claro que tiene un impacto único
0: en el ser. Así es. Y, y si vamos a hablar del duelo, Vamos recordando que el, eh, cómo, cómo es esta parte de que el dolor que sentimos por una pérdida es universal, Así. pero el duelo, como lo acabas de decir, es eh, particular, es individual de cada persona y no podemos decir, ay mira, ella en un mes se recuperó, él, él en un año, él dos años, cada quien tiene su proceso, porque el duelo no es un suceso, es un proceso. Exact. ¿sí? Ay, ¿Estás de acuerdo con eso? Qué bonito eso? lo dice Ay, Lore, pues ya, este, con tanto tiempo que estamos aquí llenas de amor, compartiendo emociones con, con nuestro público, ellos mm -hmm. nos nutren, nuestros invitados, y nosotros, pues, por la formación que tenemos, y agradecer a Dios que tenemos la capacidad Pero, de poder hacerlo, ¿sí? Yeah. Y... Tengo una frase de Jorge Bucay, que, que es el novio de nuestra madrina. Eh, Jorge todavía no sabe, no sé si ya, ya, este, ya sabe. ¿sí? Dice, el proceso de duelo permite buscar para tu ser querido el lugar que merece entre los tesoros de tu corazón. ¿sí? Fíjense bien, queramos o no, en poco tiempo, en largo tiempo, ese proceso de duelo al final... Eh, nos lleva a buscar eso eh, ese lugar que merece el ser querido o, o la pérdida que hayamos tenido entre los tesoros de nuestro corazón. hasta Tomando el ejemplo que pusiste, hasta el de la casa donde, de donde vivíamos y que luego nos vamos a otra. Claro. Y, y esa casa la guardamos en el corazón por todos los momentos que hayamos vivido. Sin duda. Sí. Así es, los
2: muebles, por ejemplo, también tu sillón favorito. Uh -huh. Cuando de repente cambiamos de muebles, también obviamente es una pérdida, pérdida y ganancia, ¿no? Sí, 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 sí. Excelente, muy bien. Y bueno, recordarles, mi querida Amalia, que estamos transmitiendo por la mejor estación de radio por internet, guanatosfm.network y guanatosfm, así como por las páginas de Entre Amigas y un Café, Solución y Evolución, y estamos YouTube. por YouTube y uh -huh. por Spotify, aquellos que nos siguen en la retransmisión sí. y
0: muchas gracias. Y bueno, en nuestros perfiles personales también. Así Facebook. es, así es. Y bueno, ya para irnos a un corte y aprovechar al máximo a nuestra invitada, eh, cuando les mencioné el aceite de valor que les decía yo que, que es muy importante hablar de lo que sentimos, compartir con alguien que nosotros tengamos confianza. Eh, o con nosotros mismos decirnoslo a nosotros mismos reconocerlo hay que tener valor y ese aceite nos ayuda nos ayuda eh, a, a tener esa fortaleza de reconocer porque eh, tendemos a ocultar sí a enmascarar uh -huh. el dolor y no mis queridos cibernautas eh, este tema también va a eso no hay un proverbio turco que dice el que encubre su dolor no encuentra remedio para él entonces, si les cuesta trabajo, eh, busquen a un tanatólogo, a un psicólogo, a un guía espiritual, a quien ustedes deseen, a la comadrita. ¿Mm? ¿Un libro? Un libro, un libro uh -huh. que en su momento dentro del, del desarrollo del programa vamos a, a volver a mostrarles que estos los tenemos ya de cabecera aquí. ¿Ah, sí? eh, la triada de nuestro queridísimo maestro Fernando de Sandy, que es específicamente para el duelo. Si lo recuerdan, rifamos. Hace un año, libros Así que nos dejaron es. ellos, que fueron sí. nuestros padrinos, hace un año. Fíjense el título, Dios, tenemos que hablar. Imagínense. Otro es, nos vemos, mis primeros días sin, sin ti, pero contigo. Eh, ah. Y el otro, voy a dejarte ir, la vida detrás de un adiós. En la siguiente parte les voy a decir de qué habla en específico cada libro, para que ustedes eh, determinen si lo adquieren, se vende en las el librerías Gómbil, uh -huh. o les pasamos el teléfono donde se puede comprar. Correcto. Y les damos el número de aquí, Lore. Sí, cómo no. 33, que 10, ya nos están uh -huh. llegando, ¿eh? Sí, 33-17-28-01-13. Volvemos en un momento a su programa. Entre, entre Amigas y, y un Café. café. Regresamos. Regresamos.
1: y por nuestra fanpage Guanatos FM Network. Hermoso huipil, llevabas llorona que la virgen te creí
0: Esta semana en la Hora Nacional tendremos un programa para agasajar
1: a los vivos y un homenaje a nuestros muertos En la música, la maldita vecindad Conoceremos la historia y tradiciones del Día de Muertos Además los amigos de Sgamex nos hablarán sobre la ofrenda No podemos faltar, somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla y los esperamos aquí en la Hora Nacional Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Gobierno de México
3: Viviendo lo Divino, un programa donde encontrarás herramientas e información para tu desarrollo personal y espiritual. Nueva emisión los miércoles a las nueve de la noche en Guanatos net
1: y la fanpage de Viviendo lo Divino. Conforme al decreto por el que se establece el horario estacional en los Estados Unidos mexicanos, este domingo 30 de octubre termina el horario de verano.
2: La noche del sábado 29 de octubre atrasa una hora tu reloj antes de irte a dormir
0: e inicia tu día sin contratiempos.
1: No aplica para la franja fronteriza norte ni los estados de Sonora y Quintana Roo.
0: Secretaría de Energía.
2: Gobierno de México.
1: ¿Sí? Salud en Familia, Infórmate y Decide es un programa promovido por Centros de Integración Juvenil Tlaquepaque que busca aportar información y orientación útil para el cuidado de tu salud y la creación de estilos saludables de vida. Acompáñanos todos los miércoles de 8.15 a 9.15 de la noche por guanatosfm.net, líder mundial en comunicación. Líder mundial en comunicación.
2: El cáncer es curable si se detecta a tiempo. Por ello, a partir de los 20 años, autoexploramos nuestras mamas. Cada mes de los 25 en adelante, acudimos a un examen clínico anual. Y una vez que hemos cumplido los 40, acudimos a realizarnos la mastografía. Si notas algún cambio en tus mamas, acude a tu unidad médica y sigue las indicaciones del personal de salud. Por amor a la vida, tócate.
1: Contra cáncer de observo, toco, siento. Gobierno de México. Estamos de regreso en su programa Entre Amigas y un Café. Manda nuestro comentario al WhatsApp 3317-280113. ¡Continuamos!
0: Estamos nuevamente con ustedes, queridos cibernautas, y como ven, estamos muy bien acompañadas de nuestra querida Moni. Todos eh, saben, y los que no sepan, ahorita se van a enterar de que ella es enfermera paliativista, es eh, psicóloga, es mmm, además de otras cuestiones de biodescodificación, bio, aromaterapia. Eh, ya ni me acuerdo cuántas cosas sabe ella hacer, ¿sí? Yo nomás sé que ella sabe mucho y, y que es nuestra bueno, amiga gracias. y es nuestra madrina, ¿sí? Bienvenida. ¿Quién más para hablar de este tema?
3: Bienvenida, Moni.
0: Gracias ah, por gracias. aceptar.
3: No, gracias por la invitación. Este eh, Siempre ha sido un placer estar en, con las personas del gremio y con los... Con las personas que están ahorita este, tratando de que esto de, de la tanatología sea algo más amplio y no nos quedemos solo con la idea de que es eh, para las personas que van a morir, ¿no? Ya lo decíamos en la sesión, en las sesiones pasadas, uh -huh. eh, que la tanatología va más allá de las pérdidas. La tanatología vino para enseñarnos a cómo vivir para saber cómo morir. Yeah. Así,
0: así de. Sí, pues es
3: un placer estar aquí con ustedes, colegas, amigas, uh -huh.
0: ahijadas.
3: Ya no, vamos a ampliar todos los calificativos ahora que nos unen.
0: Fíjense, que, que quede en su mente, en su corazón, la tan, tanatología nos enseña cómo vivir uh -huh. para saber morir.
3: Cómo morir. ¿Cómo bien morir?
0: vivir
2: para Bien, bien morir.
0: morir. Ok. Uh -huh. A partir de ese punto vamos a desarrollar nuestro uh -huh. tema el día de hoy.
2: Qué bonito. Bueno, Moni, y si nos vamos de lleno con el duelo ya
3: de ahí, a todo eso bello que tienes hoy para compartirnos, Moni. Sí, eh, durante nuestra vida, sí, eh, lo único que tenemos seguro es el momento en que nacemos, ¿verdad? Pero sabemos que en algún momento vamos a morir. Y entonces, si sí, el tema de la muerte, ajá, y, eh, que es una transformación de nuestro cuerpo... Eh, está presente en nuestras vidas porque no está presente en nuestra mente y en nuestros sentidos y en nuestro diario vivir. Y es una pregunta que no la hemos formulado la mayoría de los tanatólogos o las personas que estamos en el área del servicio de la salud, sobre todo en los hospitales que vemos la muerte tan frecuente. Hay un mito muy muy relacionado con esto de, sobre la muerte que es como que el personal del área de la salud nos insensibilizamos ante el dolor y ante la muerte. Sin embargo, quiero decirles que hoy en día esto está abriendo horizontes porque la función de los tanatólogos ¿sí? es que eh, transportemos o, o, o llevemos esta visión de lo que viene siendo la transformación del concepto de la muerte. ¿no? Bien vivir para bien morir significa ¿Qué tipo de pérdidas estoy teniendo a lo largo de mi vida? El cambio de una etapa, que son las pérdidas evolutivas, el cambio de una etapa de ser bebé a ser niño, ya me llevó ciertas manifestaciones en mi cuerpo, ciertas condiciones desde mi ser racional, desde mi parte física, desde mi parte espiritual. Y quiero hacerles una invitación, ahorita si me sí, lo permiten, claro. porque luego nos vamos Gracias. como hilo de media, dijera la Viri, hermosísima, de, preciosa, de que va a tener un congreso un taller este en, en enero,
0: ¿verdad? Sí, Entonces, no, no, bueno, no, ya, ya es este... Es en enero. Este, este, o será otro. con Viri sí, Vargas. Biri. Sí,
3: sí, sí. Y bueno, el hecho es de que la invitación es para todo el público y para todos los radioescuchas que se den la oportunidad de vivir eh, un congreso que se va a celebrar el 11 de noviembre en el Hotel Hilton, generado por el, el tanatólogo y amigo y maestro también de, la, de, de nosotros, Carmelo Facio. Este congreso se llama Tanatología Consciente. ¿Hacia dónde vamos con esto? Pues a sentir, a valorar nuestras creencias, nuestras emociones y sobre todo valorar cómo deseamos tener un envejecimiento exitoso. A partir de que es una pérdida, es un cambio, la adultez, vamos perdiendo ciertas capacidades físicas, intelectuales, emocionales y reforzar la parte espiritual, entonces hacia hacia una tanatología consciente, primer congreso de tanatología, Hotel Hilton, 11 de noviembre, ahí los esperamos, va a ser un, un orgullo poder trascender toda esta información que viene a generarnos un cambio de conciencia, la ampliación de conciencia sobre cómo estamos viviendo para saber cómo vamos a terminar en nuestra vida corporal
0: terrestre. Sí, ¿no? tienes Interrenal. por ahí el teléfono donde puedan hablar.
3: No, pero ahorita, este, ahorita no lo pueden busco. buscar, sí. tanatólogo, tanatólogo Carmelo Facio, no lo sé de memoria, perdón, uh -huh, pero es Tanatólogo busco. Facio, Tanatólogo Carmelo Facio, uh -huh. y lo, se meten al, al, al al facebook y ahí lo van a poder encontrar y ahí viene toda la publicidad todos los, los docentes que vamos a estar y también eh, los costos y ahorita hay una promoción por ahí sí entonces gracias continuando entonces con lo que me preguntaba lore pues la intención de que de que de que hagamos de que tomemos conciencia de cómo en nuestro diario vivir va a estar muy relacionado entre el equilibrio sobre el cuerpo la mente y la espiritualidad ¿Sí? Eh, a lo largo de la vida hemos tenido pérdidas, pérdidas significativas, lo único que teníamos seguro es el día que nacemos y no sabemos el día que morimos, entonces valdría la pena que estas creencias que se pueden convertir en una creencia limitante sobre los mitos y realidades que hay alrededor de las pérdidas y del duelo, las tengamos conscientes a lo largo de nuestra vida, porque, por ejemplo, ahorita estamos aquí conviviendo, en unos minutos ya vamos a estar fuera, quizás vamos a ir a desayunar, no sé qué actividades vamos a, a continuar sí, sí. y los minutos de aquí se terminaron. Esa es una pérdida, es una pérdida al, a este encuentro. Sin embargo, cerramos el ciclo como despidiéndonos de los asistentes y al momento de salir empezamos a abrir un nuevo ciclo. ¿Hacia dónde? Hacia dónde vamos, ¿no? Hacia cómo va a ser nuestro día. Entonces, todos y si todos los días tomáramos conciencia de cómo elijo vivir eh, mi, vida, mi vida, mi día, en ese momento estaríamos integrando las pérdidas de una manera consciente y no tendríamos una sintomatología que después hace que un duelo se convierta en un duelo complicado, ¿no? Eh, el duelo, el tema es, como bien lo mencionó Amalia en el primer bloque, es cerrar con una serie de eventos que tuvimos desde hace cuatro, eh, cuatro meses, sí. porque lo iniciamos, Abriendo sobre la importancia de cerrar ciclos y luego el día de hoy vamos a cerrar un ciclo de conferencias y esto también es una pérdida y darle un significado diferente a este bloque. Eh, cuando nosotros tenemos una pérdida, lo primero es que se nos ven afectadas ciertas esferas de nuestra, de nuestra persona de nuestra personalidad y de nuestra esencia y una de ellas es la parte cognitiva la parte física sí son las diferentes dimensiones la parte espiritual y la parte relacional, sí, hay personas que se aíslan cuando tienen un duelo, hay personas que socializan cuando tienen un duelo, hay personas que se deprimen cuando tienen un duelo, cuando viven un duelo, dependiendo de la de la pérdida, sí, hay personas que lo trascienden de manera rápida, entonces, ¿en qué va, en qué va eh, a, a estar, qué está en juego para que yo sí lo, tra lo transite, los duelos se transitan, no, uh -huh. no se este no se, se luchan, superan, uh -huh. no se superan. Uh -huh. Ajá. Yo también digo eso, lo mismo del cáncer, porque sí. cuando pone lucha contra el cáncer ya le estás mandando la imagen al cerebro que tienes que resistir en, en lugar de fluir uh
2: -huh. para uh -huh. ver qué
3: me está trayendo esta, informa esta información, este duelo. Entonces, las pérdidas lo vamos a tener a, a lo largo de la vida, y entonces la transformación que hagamos de ella va a ser con un nivel de conciencia en el cambio de creencias que tengamos, en el cambio de sentimientos. Nuestras dimensiones se pueden ver afectadas y lo más importante de esto es que vivamos el día a día con valor, con esta fuerza impulsora del alma, sí revisando nuestras creencias de la manera más honesta y tratando de buscar acompañamiento durante nuestro proceso de duelo, porque de alguna manera no tenemos ya instalada esta manera de ver de esta forma trascendente nuestros duelos y por eso a veces nos quedamos complicados, nos aislamos, no compartimos, no expresamos y ahí, de ahí viene la enfermedad o los duelos complicados. Escuché a un autor que me encanta, es, es un doctor que se llama, y para no errar en el nombre, Jorge Montoya Carrasquilla, ¿sí?, que está, es maestro titular de, un, de una escuela de la muerte, así se llama, se escucha feo, pero es, es fuerte lo que voy a decir, sin embargo, si lo socializamos puede ser tan trascendental en nuestras vidas. Él decía, ¿por qué si hacemos simulacros ante la pérdida de la tranquilidad cuando hay un tsunami, un huracán, un sismo? ¿Sí? ¿Por qué si hacemos simulacros para los sismos? ¿Por qué no hacemos simulacros para saber cómo vamos a estar ante nuestro proceso de muerte?
0: a ah, yeah. nuestro, proceso. nuestro
3: proceso de muerte y cómo vamos si nosotros tocamos esta parte esencial también podemos darnos cuenta cómo voy a estar en el proceso de muerte de mis seres queridos en el proceso de muerte de mis pacientes hablando desde la parte laboral y profesional sí entonces me encantó y les quiero invitar el día de hoy que hablando de duelo Hagamos, empezamos a hacer simulacros sobre la muerte. Y me gustaría y me encantaría que después me invitaran para que pusiéramos sobre la mesa esta, esta propuesta que tiene él. Él comenta que cuando nosotros estamos preparados, que dicen, la mayoría de las personas decimos, es que yo no estaba preparada para perder a un hijo, es que yo no estaba preparada para perder la, la casa. Nos enseñan a generar, a tener, en el tener, en el hacer sí. y en el poseer más nunca en el fluir. Pero también está esa confrontación, uh -huh. Moni, porque uh -huh. puede darse el caso a mi querida Amalia de que
2: muere alguien y de repente vemos tranquilo uh
3: -huh. al
2: esposo, tranquilo al hijo, etcétera, y nos sorprende o hay a quien hasta le incomoda la tranquilidad de ese amor con el que está viviendo esta pérdida. Es decir, quizá no estamos acostumbrados a ver a las personas llevar este tipo de pérdidas y duelos en ese sentido, en donde necesariamente para algunos tiene que haber
3: sufrimiento cuando no es así o no Ay, debe. No, a, a esa es una creencia limitante. Exacto. ¿no? Ten, vivir la pérdida es sufrir, es dolor, uh -huh. es depresión. Entonces, no, esto, por eso la tanatología consciente va a abrir muchos, muchas mentes, muchas va a tener mucha sabiduría porque lo que acaba de decir Lore tiene mucho que ver con mi sistema de creencias y con mi manera de hacer juicios sobre lo que está ocurriendo, ¿sí? Si yo veo, como estamos acostumbrados, que los duelos es llorar... El luto, el color negro, ajá, que tiene un significado, todo tiene un sentido. Eh, el ritual que fuimos perdiendo ahora con lo del COVID, ahorita lo estamos retomando porque ya nos uh -huh. permiten que ya podamos expresar emocionalmente, ajá, y también socialmente, es un ritual social, que compartamos el dolor con nuestros seres queridos, amigos y familiares, eh, cuando nosotros hacemos un juicio sobre lo que acaba de decir Lore, es decir, ¿por qué esta persona no está llorando o por qué no se está desgarrando aquí en el sentimiento si es uh -huh, su papá, si uh -huh. es su hijo el que murió? La tanatología consciente nos invita a que nosotros hayamos visto y hayamos hecho todo lo posible para claro, cerrar un claro. ciclo día a día con la persona, a más uh -huh. tranquilidad, a más proceso, mi estancia, mi relación contigo, más uh -huh. tranquilidad, más paz, amor. se va a sí. vivir desde el amor, sí, sí, y entonces sí. el no hacer juicio, y yo también he hecho muchas veces esta invitación, es fuera juicios 24-7 por siempre, ¿cómo sería un día para mí sin juicio?, pues sería maravilloso porque me da la plenitud de estar consciente sobre lo que sí es mi responsabilidad, lo que pienso y lo que siento sí es mi responsabilidad. Y si yo hago un juicio sobre la otra persona, sí la otra persona bien puede tomar en cuenta lo que yo estoy diciendo, pero quien se está envenenando con su propio juicio claro. es la persona. Y de claro. ahí vienen los resentimientos, de ahí vienen los problemas relacionales también, porque yo hice un juicio sobre ti. ¿Te fijaste que Lore no lloró el día que falleció? Y entonces la persona se siente resentida porque sí. no espera nunca, que en lugar de que tengas empatía ajá. con él en ese momento, te le vayas duro y a la cabeza. Entonces, el, el juicio ajá, nos lleva a vivir honestamente un proceso de duelo que deberíamos deliberar cerrar ciclos sobre nuestro anterior concepto sobre lo que es la muerte y dejar los juicios de lado para hacerlos en evolución, Ajá,
0: hacia nuestro corazón, hacia nuestro ser. Sí, sí, porque hay ocasiones y, y lo quizá alguna vez eh, lo hemos vivido nosotros en un momento o escuchar a, a, nuestros, a personas dolientes de que cómo van a estar contentos, cómo van a sonreír si, si se acaba de morir un ser querido y tienen un sentimiento de culpa que uh -huh. va asociado a esa creencia ¿no? que menciona Lore. Tengo la creencia de que si yo estoy sonriendo o sigo mi vida feliz, contento, porque se puede. O si me quito puede. el luto. O si me voy si a
3: tomarme un café con mis ah. amigas para expresarles cómo me estoy sintiendo, estoy faltándole al sí. muerto. Otra de los mitos y de las y de las creencias limitantes es de que si lloramos, ajá, uh -huh. no vamos a descan dejar descansar ajá, al ajá, muerto, ¿no? Ajá. Y las lágrimas son sal y si no descansa. Tú no descansas, entonces no. Aquí es desde la biodescodificación cuando nosotros no lloramos, que es un uh -huh. sentir, viene un complejo biológico que las lágrimas van a tener que salir o se van a ir a algún lado sí. ese sentimiento. Se sí, va a ir a sí. Algún mira, lado. Voltaire
0: dice: uh -huh. las lágrimas son el lenguaje silencioso del dolor.
3: Claro. Mira, Escuchen claro. esto
0: cibernautas queridos.
3: Y el día de hoy también uh -huh. podemos resignificar de la alegría. Díganme uh -huh. ustedes cuántas personas uh -huh. no han llorado de alegría. Así ah, Entonces, definitivo. si encasillamos las emociones como un concepto positivo o negativo o le damos un calificativo, eh, nos estamos nosotros acribillando. Sí. Estamos teniendo. El sí, sí, estamos el haciendo el harakiri. Estamos haci sí. haciendo un suicidio lento y silencioso. Sin embargo, si socializamos la emoción, no es mala ni buena. La emoción es una energía, los seres humanos somos energía, somos seres de luz, nacimos a través del canal de parto, hubo un alumbramiento, vamos a ir hacia la luz. Cuando nuestra esencia, cuando nuestro cuerpo físico perece, vamos a ver esa luz, esa luz que comentan todas las personas con experiencias cercanas a la muerte que ven y ven a sus seres queridos. No sabemos que hay más allá, Ajá. Lo que han comentado las personas con experiencia es esto, es esta luz, ver a sus seres queridos, experimentar una sensación de paz y de tranquilidad, ¿sí? Aún así que nos manifiestan esto, hay mucho miedo a morir. Y si yo tengo miedo a morir, si mi concepto de muerte está en base a mis introyectos, introyectos quiere decir una creencia limitante que aprendí en base o con base a las experiencias y que me limita a tener una posibilidad de darle un enfoque diferente al concepto de mi propia muerte. Morimos cada instante de nuestro minuto, ¿no? Acaban de morir tres o cuatro respiraciones que me aventé súper rápidas para poder hablar, ¿no? Acaba de morir varias partes de mi cabello hace ratito que me cepillé murió la relación que tuve con el chico del Didi que ahorita me trajo y que estaba por cierto muy entusiasmado muy guapo. sobre el ah, tema. Ah, yo creo ¿no? que muy guapo. Bueno, también sí. acaba de morir mis expectativas este de la guapura,
0: ¿no? Oye, Moni, vale. y, y cuando hablas, y que estoy totalmente de acuerdo, y creo que ustedes también estarán de acuerdo, de que constantemente tenemos pérdidas. Y, y la palabra pérdida generalmente la asociamos, volvemos a lo mismo, a algo malo. Uh -huh. Pero yo debo de tener pérdidas para tener una ganancia. Uh -huh. Quizá alguien que ha perdido un ser querido, un hijo, un esposo, sus padres, pues, ¿cómo voy a ganar yo si, si muere mi hijo, mi esposo? Pero ¿cómo podríamos explicar eso, mi querida Moni? Eh,
3: yo gano en crecimiento, porque esta experiencia me va a dar un crecimiento, al principio doloroso y de ahí que nosotros transformemos ajá, el dolor en algo fecundo. De ahí surgen muchos de los organismos sociales que tenemos de red de apoyo en donde madre que pierde a un hijo, vive, transita, transita su proceso doloroso y lo convierte en algo luminoso. ¿Cómo? Abre una asociación, uh -huh. invita a una red de apoyo, madres en duelo, madres que perdieron a un hijo por ciertas características, a eh, esos son simulacros. Uh
0: -huh. Este
3: autor también, eh, Jorge Montoya. Eh, Montoya, él también habla sobre los pebres, él le, así les denominó, ¿no? Los pebres vienen siendo las personas que vivieron con base a su experiencia, un proceso de duelo y que van y toman ciertas herramientas como una mirada comprensiva, la empatía, la actividad de escucha o la escucha activa, ¿sí? la meditación. Ellos se preparan para poder acompañar en procesos de duelo a las personas. ¿Quién mejor que alguien que ya ha transitado para poder compartir o empatizar en el dolor? Entonces, si nosotros ajá, hacemos de esto, por ejemplo, este es mi dolor, tengo ahorita la oportunidad de expresar y empiezo a escribir, que es una de las tareas que dejamos uh -huh. la mayoría de los tanatólogos uh -huh. o los psicoterapeutas. Escribe todo lo que le, de, le agradeces por lo que convivieron. Que no tengo nada que agradecer. Perfecto, ¿no? No agradezcas. Entonces, solo di, ¿sí? Lo que sí agradeces. Y por lo menos agradezco el tiempo de convivencia, que a través de estas pérdidas de la confianza o de lo que hayas vivido con esta persona, Tú creciste porque esta experiencia no te la pudo haber dado nadie más que esta persona, ¿sí? Porque si no fuera esta experiencia con esta persona, no tuvieras este proceso de duelo ahorita. Entonces, en la tanatología sí. y en la parte de la psicología positiva, no trabajamos el no porque el no es muy desgastante. ¿Qué si estoy teniendo dolor? Expreso el dolor, asiento el dolor, acojo el dolor, ¿sí? Lo hago mi aliado. Como la ansiedad, cuando tenemos sí, la ansiedad, sí, es sí. sano aliarse con la ansiedad. Porque estos signos nos están diciendo algo que tenemos que expresar. Y en vez de bloquearlo, hay que expresarlo en lugar de bloquearlo. Entonces, ¿cómo pudiera hacer, transitarse esto y hacer una modificación? Acoger el dolor, transitar en el dolor, eh, con la conciencia la, con la de que nada es eterno y todo, todo es cambio, todo es transformación. Yo elijo con base a mi responsabilidad y a mi conciencia, cómo vivir este dolor. Y para eso entonces estamos las redes de apoyo, para eso estamos los, los acompañantes espirituales, para eso está la religión, para eso está la espiritualidad. Y mucho de lo que dijiste en el primer bloque es, ¿a quién debemos de acudir cuando sentimos que nosotros ya no podemos con esto? Cuando ya entonces transitamos el dolor, sí, vamos a ir a buscar esa luz, uh -huh, ajá, uh -huh. que es la ganancia que me estás diciendo y me estás preguntando, uh -huh. ¿no? ¿qué ganancia me deja esto? Superarme, superarme a mí misma en el dolor. Porque pude haber tenido también la opción de quedarme encerrada en un cuarto con uh -huh. pérdida de la energía, con pérdida de la fuerza impulsora de mi alma, uh -huh. que no estoy destinada para eso. Los seres uh -huh. humanos estamos destinados para evolucionar. Y, y por eso hay un dicho, hay un lema que dice uh, lo que no te mata, te fortalece. te fortalece. Y entonces es a partir del dolor que yo puedo experimentar la conciencia de valorar instante instante uh -huh. lo que sí hay, sí. que sí hay vida. Y de ahí viene una de las tareas que es honra a tu muerto con vida, claro. honra al que se fue con vida. Eh, ¿Qué le gustaría, qué le hubiera gustado a tu mamá que hicieras? Pues que no llorara. que okay, ¿cómo la puedes honrar? Puedes llorar, pero mueve ese, ese esa energía del llanto y hazlo creativo. Pinta, dibuja un cuadro, haz una biografía de tu madre. Entrega este dolor al servicio ajá, de algo creativo. Sí. Crea arte. Crearte es crear arte de este dolor. Eso es transmitir el dolor y hacerlo fecundo. ¿sí? Es
0: aceptar, ¿cómo, ¿cómo es esa frase? Aceptar, fluir y confiar.
3: Claro. ¿sí? Agradecer Yo, ajá, a esos cuatro ajá, puntos. Primero agradezco ajá. esto, aunque no encuentro el sentido de por qué me está ocurriendo, y entonces ahí es donde empiezo a expresar el, la negación, el enojo, la ira, entonces ya para, al momento de agradecer, ya estoy fluyendo con esta experiencia, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Confío, confío que hay un ser supremo, que hay una fuerza, una energía extra a mí, fuera de mí, que me va a ayudar, que es esta luz, que es esta fuerza impulsora del alma, que viene conectado con la gran fuente, con la luz divina, ¿sí? En el Dios que cada quien cree, confío sí. en que voy a estar diferente, en que si yo lo proceso voy a estar diferente. De todos modos lo vamos a procesar y se va a transitar.
0: Sí, sí, ¿sí? ahí cuando hablamos y de la... Uh -huh. Perdón. No, no, y Cuando hablamos de la aceptación, son preguntas que a veces hacen los cibernautas, los, las personas con las que uno platica, que ¿cuál es la diferencia entre aceptación y resignación? porque okay. generalmente cuando se da un, un el, cómo una se dice patina. el pésame uh -huh. que se da el pésame recuerden también que las palabras a veces que decimos a las personas en duelo pues en vez de ayudar este quizás se digan con la mejor intención pero en vez de ayudar eh, detiene no el, el proceso de, de, de fluir es la y palabra, lastima, lastima sí porque no te va a detener
3: el proceso a menos sí. que tú quieras estar resentido porque tú uh -huh. me dijiste uh -huh. ay échale ganas que uh -huh. es una frase hay frases que no se deben de sí. emplear, aquí él no se aplica, sí. hay frases que no se deben de emplear, y si lo decimos en positivo, hay frases específicas para sí. acompañar en el Claro, dolor. claro, ¿Sí? claro,
0: y muchas de las frases son que Dios te mande la resignación. Ajá. Y vamos viendo, queridos cibernautas, ya que estamos en este momento que es para ustedes, el, eh, la aceptación y la resignación. ¿Qué debo de entender por resignación y aceptación.
3: Mira, resignación está muy encaminado a, hacia, literal, contexto religioso, porque así nos dice, que la resignación te dé Dios, que Dios te dé resignación, porque lo, adot, la, lo adoptamos como un contexto culturalmente religioso. Sin embargo, la resignación es re, es la respuesta, ¿no? Signación a este signo que me está manifestando en este momento este dolor. Y entonces, mágicamente, ¿sí? Elizabeth Kubler-Ross, ¿sí? Lo introduce dentro de las etapas como viene siendo, ¿cómo te vas a reasignar tú? Y Gaby Pérez Islas, que es una tanatóloga muy conocida, ella lo empieza a emplear ahorita, lo empieza a generar a través de, de sus spots, ¿no? Uh -huh, y a través uh -huh. de sus cápsulas tanatotips que dice, reasignarme es dar respuesta a asignarme a dónde, qué voy a hacer ahora yo sin ti, y lo dice un libro de, de Fernando de Sandy, Fernando y Meli, uh -huh. este, que dice, vivir la pérdida, cómo estoy sin ti, pero contigo, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, la reasignación viene, ¿en dónde me voy a colocar yo ahorita? Sin ti, sin este espacio, sin la, sin la la con la ausencia, ajá, de esta persona que es significativa entonces resignación viene es porque así me lo mandó Dios me y reconstruyo. el lamentoso uh -huh. me, me reconstruyo re entonces uh -huh. voy a
2: reescenificar mi uh -huh. contexto, voy a tratar de fluir de manera distinta en donde estoy teniendo la certeza de que ya no va a ser igual pero que voy a poder fluir con esto si trabajamos siempre desde el amor
3: claro, esa y esa que es, que es la gran cortar. diferencia de resignación resignación uh -huh. a resignificación uh -huh. yo le voy a dar un significado a esta pérdida y es individual única, maravillosa sí. repetible y es ahí cuando empezamos a encontrarle el sentido de la muerte de mi ser querido o de esta pérdida de relación o de esta pérdida laboral porque algo que también comentó Lore en, en, en el inicio es que a veces no le damos el peso que tiene cada una de las pérdidas, y también el autor lo dice, no hacemos rituales como cuando nos vamos de trabajo. Y quiero mencionar algo rapidito, cuando yo me iba a despedir del hospital, que me dio, fue mi casa formadora, el Valentín Gómez Farías, a mm. quien amo, es mi segunda casa, cuando yo me iba a despedir, dije, ¿cómo me quiero ir? Y entonces, Fernando de Sandy me hizo en un separador de libros, toda una simbología de lo que había sido la jefa Moni en el hospital. Uh -huh. Y entonces fui a cada uno de los servicios que yo transité durante esos 35 años en los diferentes turnos, les di un abrazo y les entregué este separador. Me preparé, uh -huh. en vez de resignarme, la jubilación es un proceso de irme a casa, me preparé y me reasigné, dando las gracias, cerrando el uh -huh. ciclo, eh, yéndome a generar un proyecto nuevo Post claro, la pérdida ajá. Ajá, de mi actividad laboral, y es trascender, es entonces uh -huh. esta es la diferencia entre resignación y aceptación, cuando yo acepto este dolor, cuando yo acojo este dolor, cuando quiero hacer algo fecundo de este dolor, me paso a la resignificación y me, qui me quito de la resignación, hay algo que ya está ocurriendo y no lo puedo evitar, eso es resignación, me resigno a que esto ya esté, pero la misma resignación es tocar fondo y ya es cuando nos dice después del fondo ya no hay nada más que empezar a subir. Y aquí es donde a través de nuestra fuerza impulsora del alma, uh -huh. a través del amor, a través de esta mirada comprensiva, a través de la autoconciencia, pues cuando yo digo me reasigno aquí, ¿cómo me reasigné? pues, haciendo metanatóloga, empezando a dar las sí. clases como tanatóloga, empezando la parte paliativa, y entonces es otra función, y es un cerrar y abrir ciclos. Estas son las ganancias que se tienen cuando se transitan los duelos de manera consciente. Sí, sí queridos posible. cibernautas,
0: como ven, la enseñanza, la sabiduría de, de nuestra Moni, y que nosotros aprendemos con ella, y, y ustedes espero estén recibiendo en su corazón todo lo que se dice aquí, y les recomiendo que busquen el programa Entre Amigas y un Café en todas las eh, redes que, que mencionó Lore, porque dentro de los 109, ciento... no, hoy es el 110, Diez. el programa 110 es, es ahora, entonces dentro de los 110 programas, cuando inició este programa, eh, se inició con el objetivo, con la misión de dar a conocer la tanatología. ¿Sí? Claro. Y las cuestiones de la psicología que pues ya son más conocidos que la tanatología. Que ahí vamos, ahí vamos con la tanatología, ¿sí? Cada día se abre más el camino. Entonces, hemos tenido en todos los programas el tema de tanatología, pero específicamente son más o menos 22 programas. Traigo aquí mi listado impreso de cada programa, cada invitado, cada tema, cada color que hemos usado y tengo 22 programas que hemos hablado específicamente del duelo, de pérdidas, del dolor. De dolor, de apegos, de todo eso. Busquen, en, eh, métanse a YouTube y pongan Entre Amigas y un Café y van a buscar ahí los temas que aparecen, que hemos tratado para que se enriquezcan más con, con esos temas, con esos programas y con lo que estamos viendo ahora. Y saquen el mejor provecho.
3: Una, una pérdida este, significativa y que no se valora, se percibe o, o se concibe, se tiene consciente, uh -huh, es la, la pérdida del niño interior, uh -huh. ajá, la pérdida que producen las heridas, ajá, la pérdida de la tranquilidad, del fluir, de los aprendizajes significativos, de los aprendizajes de las creencias cristalizantes que nos impulsan a evolucionar como seres de luz que somos, como seres espirituales, viviendo pues esta experiencia humana, son las heridas en la infancia. Y entonces nosotros vamos creciendo con estas pérdidas, estas grandes pérdidas de nuestro cuerpo, de nuestra voz, vamos creciendo, vamos perdiendo como esa espontaneidad que tienen los niños, esa creatividad, la vamos perdiendo conforme las experiencias que nos da el entorno. Entonces nos genera una herida uh -huh. y la, la, las heridas en la infancia las vamos a ver o las vamos a tocar vamos a tocar nuestras propias heridas cuando estamos en los procesos de duelo y de aquí viene también algo que es real, aunque dijeran que es mito, que nosotros cuando estamos viviendo un duelo, le estamos llorando a duelos previos porque son como capas de cebolla que se van formando por esta falta de capacidad y toma de conciencia de poder decir, esto me dolió, esto lo, lo transformo, cierro el ciclo y me voy hacia la siguiente pérdida entonces las heridas en la infancia son un factor fundamental que se instalan en nuestro dolor, ¿sí? Porque nos abren la herida. Los duelos nos vienen a abri abrir la herida de estas grandes heridas que vivimos en la infancia, en donde nos sentimos a veces abandonados, rechazados, este, humillados,
0: mm, eh, la crítica, ajá, claro, entonces
3: esta, esta, pérdida, esta pérdida del niño interior, por eso hay muchos talleres que dice, rescatando al niño interior, re, acuérdense que el re es dar respuesta diferente, es asumir la responsabilidad, recuperando al niño interior, renaciendo junto a mi niño interior. Todos estos temas son tan bonitos porque la intención es que nosotros empecemos a vivir ajá, con responsabilidad sin, sin lo que vivimos que nos dolió. Pare de sufrir. Sí. El sufrimiento es opcional. El dolor se tiene que vivir. Claro, El exacto. dolor es obligado a vivirlo porque los seres humanos tenemos... Dos estímulos básicos, el dolor y el placer. Sí, ¿Sí? Sí. ¿Qué sería del dolor? Muchos autores y muchos místicos han dicho. ¿Qué sería del dolor si no, supiésemos, si no supiésemos lo que es el placer? ¿Qué sería del placer si no supiésemos lo que es el dolor de perder a alguien? No disfrutaríamos nuestro día a día, nuestro momento, uh -huh. nuestra vida misma, que es la invitación a vivir con calidad y calidez nuestros días cada instante, para poder tener la dignidad, la mayor dignidad posible, y la toma de decisión de cómo elijo morir en mis últimos momentos de vida.
0: Y hablando de momentos y de pérdidas de, de que van sucediendo minuto a minuto, nos quedan pocos minutos ya, es increíble, Ay, es, es que, increíble. Es que como Moni sabe no, tanto, nos no, encanta y no, dejamos no. que fluye. Y déjame que sabe cómo lo dice, Sí. Así, ¿eh? Eh, aquí en, en, el, en el WhatsApp está Victoria Sánchez, gracias, está Luis Fernando eh, Gutiérrez, Susana Valdés, que también envía un saludo a, a la maestra Moni, gracias, Orlando gracias. Eh, Chavira nos saluda, que le fascina nuestro programa y la vibra positiva gracias. de la maestra Moni, Luis Eduardo Morales gracias. desde Tlaquepaque, por cierto, invitadas a ver todo lo relacionado a Día de Muertos. Quiero enviar un saludo a cada una de las sí. conductoras y a la maestra Mónica Moreno. Ajá, ¿Sí? Sí. ¿Tú en cuál vas a ver, mi querida? Eh, yo estoy entre amigas.
2: Ajá. Ajá. Y
0: Charly Márquez,
2: Moni. Sí. Nos dice un saludo y abrazo afectuoso para la increíble maestra Moni, Ajá. de parte de Carlos Márquez, el Gracias, taller. Gracias, de ontológica y tanatología. Margarita Rivas, muchas felicidades y un apoyo y ella dice que sonríe también con el tema
0: de hoy. Gracias, Maguito, te abrazo. Sí. Una
2: compañera muy querida, amiga. Así es, Marudías, hermosas mujeres, todas celebrando la vida y nuestros cumpleaños. Dice ella cumplir sí. sueños acompañando y honrando desde el amor en la tanatología y sus herramientas muchas gracias Maru por acompañarnos Fanny Caballero también, saludos para las tres y Dios las bendiga Moni Montaño Reyes también está acompañándonos, Viri Vargas gracias, Moni. Eh, Nancy Montaño Paulina Montaño y bueno, bellas señoras nos dice Nancy, un abrazo enorme a todas un saludo de corazón a la maestra Moni gracias. y bueno el feliz cumpleaños, sí. se dice también ella. Acá, ah, muchas gracias. Acá
0: por, por Solución por solución y Evolución está Sandra Ventura. Gracias, Sandra. Un abrazo para ti, tu familia. Está Mónica Montaño. Gracias, Mónica, por estar siempre con nosotros. Eh, Marta, Marta sí. Tirado. Eh, buenos días. Felicidades, maestra. Gracias por todo el amor que transmite. Bendiciones a las tres y un gran abrazo. Gracias, Marta. Y Sandra nos dice: felicidades, gracias por tan buena, por tan buena información. Recibanla en su corazón todos, queridos cibernautas. Gracias, Sandra, por tu comentario. Sí, muchísimas eh, Nos gracias. falta entre amigas, no sé si lo alcances a ver. Sí, está también Marta Tirado. Ya, ya eh, ese ya lo okay. Ah, ok. Este, Sandra Ventura también por acá. No sé si, Yo vi en solución, ah, no okay. sé si entre amigas okay. eh, Bueno,
3: Moni. quiero, quiero uh -huh. nada más ahorita este, dar las gracias, gracias Charlie gracias Marta, gracias a todos los que están escuchando eh, gracias Memo Naya que es un compañero de ustedes de, de, del diplomado número 6 en, en tanatología y con herramientas de coaching uh -huh. para el acompañamiento uh -huh. él me invitó a participar en este grupo cuarto y quinto paso y uh -huh. uh -huh de Renacer Espiritual, así se llama el grupo, uh -huh. y estamos tocando precisamente lo de las heridas ajá, uh -huh. en la infancia uh -huh. para tomar conciencia, empoderarnos, ajá, uh -huh. y, e, e incluir esta parte ontológica y tanatológica en uh -huh. la vida diaria, en el diario vivir, tomar uh -huh. responsabilidad y tomar sentido con la vida. Entonces, gracias porque ha sido de verdad un aprendizaje significativo, me he reasignado en muchos momentos sobre lo que es el duelo con ellos, uh -huh. pues muchas gracias, gracias sí, a todos. Sí, sí.
0: y del, del congreso que mencionó Moni del 11 de noviembre, coordinado por Carmelo Facio, les informo que va a estar presente la maestra Moni con un tema, va a estar presente Carmelo Facio con, también con el tema, no traigo ahorita los nombres de las conferencias, va a venir Patricia Kelly, que es la que conduce el programa de Aprendiendo a Envejecer uh -huh. y otras dos personas. La eh, doctora
3: Yuriko Nakashima uh -huh. y el doctor José Luis, eh, que también él ha
0: estado este, a nivel Latinoamérica uh -huh. dando. Sí, 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 el teléfono es el 33 12 62 6000. Nuevamente, 33, 12, 62, 6, ahí los... Con Carmelo Facio. Con Faciales. Carmelo Facio, ahí les recibe sus mensajes. Y también ahí va a estar presente exponiendo todos sus libros. Estos son solamente tres de los libros que Fernando de Sandy, siempre acompañado de la hermosa de Meli Esparza, van a estar con sus libros y ellos van a tener una exposición. Este de Voy a Dejarte Ir, dice, es un libro que acompaña en un proceso de duelo como un consejero personal... El de Dios tenemos que hablar permite realizar un acto de conciencia plena sobre la adversidad y todo lo que sucede alrededor del duelo. Y el de nos vemos son 30 cartas que eh, escribe la persona que te escribe la persona que se ha ido de una manera, ¿cómo se dice? Simbólica, simbólica, simbólica. Uh -huh. es un regalo de amor, esperanza que te acompaña en tu proceso ya que hace sentir presente y cercano al que ya no está para darle sentido a tu vida y transitar.
3: Y yo este agrego libro. otro de, de Fer, que fue este, mi base fundamental, que es uh -huh. el manual del tanatólogo, todo uh -huh. lo que un tanatólogo debe de saber, uh -huh. fue uno de los primeros libros de tanatología que sí. él este, escribió, está completísimo, uh -huh. es una guía, guía uh -huh. de verdad práctica para nuestro proceso de muerte y también para acompañar al otro. Ese sí. puede ser para uso personal de los tanatólogos
2: sí. y psicólogos uh -huh. porque cabe mencionar que no está a la venta al público uh -huh. en general, uh -huh. sino precisamente para esta sí.
0: formación. Les sugiero sí. que yo insistiendo en la aromaterapia eh, vean, en el busquen el programa Aromaterapia en el duelo donde Moni nos habla y ahí ella nos da algunas eh, recomendaciones de ciertos aceites uh -huh. que podemos utilizar uh -huh. para sobrellevar nuestros Nuestros duelos y ella menciona el incienso que ya dijimos, el ciprés nos ayuda mucho aterrizar. Para, para conectar con la naturaleza uh -huh. ¿sí? y aterrizar, encontrar formas sanas de descargar el estrés con el estrés away que ya lo hemos mencionado aquí el de transformación para darle sentido a la pérdida, precisamente el de valor uh -huh. para poder decir lo que sentimos, expresarlo con quien nosotros decidamos, y fíjense, el copaiba es otro aceite que es para dejar a un lado la necedad que a veces tenemos y querer controlar a los demás y sobre todo a la realidad, que esa realidad no la podemos controlar. Y cuando ya
3: estamos viviendo las emociones, el release que viene siendo una mezcla que es el soltar, obviamente, uh -huh todos estos son mezclas o de una casa comercializadora. Uh
0: -huh,
3: Entonces, eh, ustedes tienen una costumbre de cerrar su, con un, agradecimiento. un ciclo con un agradecimiento. Yo voy a cerrar dándole las gracias a ustedes, a Dios por la vida, a mis padres, por mi vida, a la tanatología porque nos da la apertura a poder transitar en estos escenarios para poder compartir con amor y con conciencia lo que todos debemos de saber. La frase del día de hoy es, uno se muere cuando lo olvidan, hay que reconstruir lo que la muerte destruyó, porque los excluidos cuando son olvidados este, lo que quieren es ser recordados y piden a gritos que los incluyamos en nuestro corazón porque dicen yo también pertenezco. Porque todas las personas que ya transitaron, y esto va para la persona que nos dijo que hablemos sobre el día 2 de noviembre, que Ajá, es el día de muertos, claro. el día 3 es el día de los tanatólogos, ¿sí? Entonces es, porque todos los que se van, todos los que trascienden, todos los que mueren, lo, lo que más quisieran es que nosotros que estamos vivos, uh -huh, vivamos, uh -huh, ¿sí? Así. Que no nos, que, que una parte de nosotros no se muera y que los recordemos, que los incluyamos, ¿cómo vamos a incluir a las personas que ya no están? Las vamos a llevar a nuestro corazón, a nuestra mente, para desde ahí recordarlos y sentirlos, entrañarlos y llevarlos en el corazón por siempre.
0: Maldito, Muchas esto va gracias, para ti, maldito gracias, con todo gracias. mi corazón. Connie Franco, sé que también nos estás viendo. Sí. Sí, muchas gracias, otra colega. Les agradezco y a difundir el programa para quienes lo necesiten. Gracias Margarita, sí, gracias luego. Karin
2: que nos están viendo. Hasta, hasta pronto. Luego. Este fue su gracias. programa entre amigas
0: y, y un, un café.
2: café y que hasta asistir. la próxima. Salud. Gracias. Salud. Salud. Gracias, Moni. Bien, gracias, gracias, mi querida Amalia. Salud. Gracias. Feliz gracias.
0: cumpleaños.